0: Stell dir vor, du liegst im Bett und auf dir, auf deiner Brust sitzt jemand drauf, der 100 Kilo wiegt. So, ja. Du bist bewegungsunfähig. Also ich lag manchmal acht Stunden im Bett und habe mich nicht bewegt. Ich hätte mich bewegen können, aber es ging halt nicht. Stell dir vor, äh, dieser 100 Kilo schwere Mann irgendwie, du stehst auf und der ist Huckepack hinten mhm. auf deinem Rücken drauf. Ja. Und du willst, du willst weg, du willst fröhlich werden, du willst wieder irgendwie so sein wie die anderen, aber du kommst
1: nicht vom Fleck mit, Thies. mit Thies. Kurt Krömer ist ein notorisch übellauniger Entertainer. Eine Kunstfigur. Auch wenn sie viel mit dem echten Menschen, Kurt Krömer, zu tun hat, der Alexander Beutzern heißt. Vor knapp zwei Jahren bekam er die Diagnose Depression. Über diese Zeit und warum es ihm jetzt auch wieder besser geht, hat er geschrieben in Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Meine Depression. Denn Kurt, du wünschst dir dass man damit offen umgeht. Hallo nach Berlin. Ja, hallo, grüß dich, grüße dich. Ja, ja, Ich möchte das äh, Thema
0: Depression aus der Tabu-Ecke ziehen.
1: Und die Leute sind immer sehr dankbar dafür. Aber das hast du ja auch festgestellt schon. Die Leute freuen sich immer, wenn darüber gesprochen wird. Ja, ist wichtig, sehr, sehr
0: wichtig. Weil man kann äh, vielen Leuten äh, helfen damit, indem man einfach sagt, pass mal auf, äh, ich bin Kurt Krömer, ich bin nichts Besseres. Auch äh, mich kann eine Depression befallen. Und auch ich habe Angst davor, äh, nach Hilfe zu suchen oder in so eine Klinik zu gehen. Also ja. es ist
1: ein normaler Vorgang der nicht schön ist, aber einem kann geholfen werden. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Meine Depression, das ist der Titel dieses Buches. Bist du mit der S-Bahn gekommen eigentlich gerade eben auch wieder? Ja, ich bin mit der s gekommen. Hast du eine Flasche dabei gehabt auch
0: wieder? Ja, ich habe also eine, eine sehr bekannte äh, braune äh, Flüssigkeit, wo so Bubbles drin sind, und ja. die man als Leid trinken kann, damit man die nicht noch man dicker als, wird. Als Warum bist du eigentlich halbnackt auf dem Titelbild drauf? Also, der Versuch war äh, 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 zu sagen, dass äh, Ehrlichkeit, ne? ich finde ja. Ehrlichkeit, dieser Begriff wird so inflationär behandelt. Wenn jetzt einer irgendwie sagt, wir führen heute ein ehrliches Gespräch, dann denke ich immer, ich gebe dir noch drei Tage bis zum Gefängnis, weil du bist äh alles, aber nicht ehrlich. Und da, das war der Versuch, äh, emotional mal komplett ehrlich die Hose bis zum Ghetto -No runterzulassen und von mhm. daher ähm, auch so ein bisschen mit, äh, ich zeige mich nackt, ich zeige mich verletzbar und ja. ähm,
1: schauen wir mal. Du hast vor knapp zwei Jahren, hast du im Prinzip die Diagnose erst bekommen und hast dann festgestellt, dass du im Prinzip schon, wahrscheinlich über die letzten 30 Jahre eine Depression hattest, ja. die du aber als solche nicht benennen konntest oder auch erkennen konntest. Das ist eine Situation, in der sich sehr viele Menschen befinden tatsächlich, mm. überhaupt eine Depression zu erkennen. Mm. Bevor wir gleich darüber sprechen, wie man das vielleicht leichter schaffen kann mit der nötigen Information, das Allerschwierigste ist ja, man sieht eine Depression einem Menschen nicht an. Mm. Und jetzt wird es erstmal ganz schwer zu anfangen. Welches Bild beschreibt denn für dich am besten, wie sich eine Depression anfühlt? Also Depression ist so eine ständige Schwermut in dir,
0: dass du Emotionen nicht mehr spüren kannst. Also du spürst keine Freude mehr und du spürst auch keine Trauer oder Traurigkeit. Es wird oft verwechselt, dass man sagt, ein Depressiver ist traurig. Mhm. Du spürst das nicht mehr. Du spürst in dir, dass da irgendwas komplett schief läuft gerade. Dieser Schwermut ist ist, ist ist ein Aspekt und auch diese Antriebslosigkeit, dass du zu nichts motivierbar bist. Also ich kann dir ja sagen als Depressiver, war, du hast eine Million im Lotto gewonnen und der Depressive würde sagen, nee, also das muss ich ja dann alles abholen oder ich muss das versteuern und da bleibt dann nichts übrig. Also du kannst nichts in
1: deinem Leben, macht dir irgendwie Freude. Aber wir haben immer noch kein Bild. Welches Bild beschreibt es? Es gibt, sage ich mal, bei Menschen mit dieser Krankheit ein Buch, das sie sehr, sehr feiern und das ist der schwarze Hund. Ja, ja. Der schwarze Hund, als würde dir der ständig im Nacken sitzen ja. und, und dich runterdrücken. Ich finde als Nicht-Depressiver dieses Bild, und ich weiß, wie viel dieses Buch Menschen, die darunter leiden, bedeutet. Und die sagen, <lacht> das ist genau das, was wir fühlen. <lacht> als Außenstehender allerdings er scheint mir das, für das, was ich miterlebt habe bei anderen mhm. Menschen, erscheint es mir fast ein bisschen zu harmlos. Ja, ich glaube, das ja, ist kein ja, gutes ich, Bild, aus ich, meiner Sicht.
0: Ich, ich glaube, das Bild ist mehr, stell dir vor, du liegst im Bett und auf dir, auf deiner Brust sitzt jemand drauf, der 100 Kilo wiegt. So, ja. Du bist bewegungsunfähig. Also ich lag ja. manchmal acht Stunden im Bett und habe mich nicht bewegt. Ich hätte mich bewegen können, aber es ging halt nicht. Stell dir vor, äh, dieser 100 schwere, 100 Kilo schwere Mann irgendwie, du stehst auf und der ist Huckepark hinten mhm. auf deinem Rücken drauf mhm. Und du weißt ganz genau, wenn wenn der nicht da wäre, wäre wäre einiges einfacher. Ne? Dieses, so dieses Typ, also dieses zurückgehalten werden, als wenn du angebunden bist, als wenn du irgendwie rennen möchtest und du hast aber ein Gummiband hinten festgemacht äh, an deinem Rücken. So dieser Traum, den wir vielleicht alle kennen, dieses äh, ich habe Angst, im Traum will wegrennen, komme aber nicht von der Stelle. Genau das ist so der Zustand. Du willst, Du willst weg, du willst fröhlich werden, du willst wieder irgendwie so sein wie die anderen, aber du kommst nicht vom Fleck.
1: Also Stress genug hast du in deinem Leben gehabt ja, als alleinerziehender Vater, mhm. ähm, als trockener Alkoholiker und dennoch was hast du denn gedacht, was mit dir los ist? Naja, ich war bei Ärzten, also ich war zwei Jahre lang, äh, nonstop bei irgendwelchen
0: Ärzten, weil ich dachte, da muss ja irgendwas, irgendwas, ähm, organisches muss ja sein, so, ne? Und die Ärzte sagten alle, na ja, sie sind alleinerziehender Vater, sie haben vier Kinder, drei mhm. wohnen bei ihnen, da müssen sie alleine drauf aufpassen, sie haben einen sehr stressigen Beruf, äh, Diagnose, Stress. So. Und dann dachte mhm. ich, naja, Stress, äh, ich bin jetzt fast 30 Jahre im Geschäft, Stress ist immer da gewesen. Aber im Beruf habe ich, äh, seitdem ich trockener Alkoholiker bin, seit elf Jahren ordentlich was umgestellt. Also mein Beruf stresst mich persönlich nicht mehr, weil ich jetzt immer nur noch so viel mache, äh, dass ich mich nicht überarbeite. Und dann dachte ich, läuft da seit zehn Jahren, ist doch der Beruf nicht mehr stressig. Und dann haben die Ärzte gesagt, naja, dann ist es halt das private Umfeld,
1: so, mhm. diese die Alleinerziehende. Ne? An was hätte man es denn eigentlich erkennen können? Muss man den Ärzten dann ja auch vorwerfen. An was hätten sie es eigentlich erkennen können oder auch müssen, also ich war halt, ich war beim Urologen das
0: erste Mal, weil ich dachte, ich habe meinen Hoden abgetastet und habe so einen Knubbel festgestellt und dachte, okay, ich habe Hodenkrebs. Ne? Also ich war da richtig panisch geworden, hatte Todesangst gehabt ja, und war halt beim Urologen. Und ist ja klar, wenn du jetzt Knieschmerzen hast, gehst du nicht zum HNO-Arzt. Ne? Okay. Also ich glaube, ich war einfach immer äh, beim falschen Arzt. Also nicht, dass die schlecht waren, mhm. aber dass die halt gesagt haben, Also mein Urologe hat den Ohr gesagt, gehen Sie zum Therapeuten. So, ne? dann bin ich zum Therapeuten gegangen und zum Schluss als macht, gemacht, dass mir einer gesagt hat, also ich glaube,
1: so wie ich das hier sehe, liegt da eine Depression vor. Wer hat dich denn zum Therapeuten als allererstes geschickt? Denn du warst schon wirklich Ganz, ganz unten. Du gingst ohnehin, glaube ich, davon aus, dass du gar nicht lange leben würdest. Du würdest auch keine 30 werden, hast du auch mhm. zeitweise gedacht. Du hast sogar schon aufgehört, die Miete zu zahlen, korrekt? Mhm. Naja, ich habe damals,
0: als ich, äh, da ging es um die Alkoholsucht. Ja, also genau. dass ich so viel getrunken habe, dass ich dachte, also ich werde bestimmt keine 30 Jahre alt. Äh, ähm, das war die Alkoholsucht. Ähm, die Depression, du unterscheidest ja drei Stufen. Also die leichte Depression, damit kannst du kannst dir helfen lassen, indem du einmal in der Woche eine Therapie machst. Mhm. Bei einer mittleren Depression ist es so, einmal in der Woche eine Stunde Therapie plus Antidepressivum. Eine schwere Depression, die ich dann die letzten zwei Jahre hatte, mhm. das ist halt, also du musst sofort in eine Klinik Antidepressivum und musst sofort dich in Behandlung begeben, ne? Das waren so die letzten zwei Jahre. Von daher pendelte äh, in den ersten 28 Jahren die Depression immer zwischen leicht und mittel, sodass du wirklich nicht unterscheiden konntest oder dachtest, mein Gott, äh, ich habe wirklich ein anstrengendes Leben gehabt. Die, die Jugend war scheiße irgendwie. Ich bin ein Alkoholiker, ich habe mir einen Zug gemacht. Dann denkt man halt zurück und denkt, naja, du hast melancholische
1: Momente gehabt in deinem Leben. Ne? Welche Rolle hat denn wohl der Alkohol gespielt? Letztendlich beim Auslösen einer Depression. Kann man das was sagen? Ähm, ja, ich glaube,
0: dass also rückblickend in der Klinik habe ich gelernt, dass die Depression die ganze Zeit da war und äh, wie gesagt mal ein bisschen oh. mehr, mal ein bisschen weniger ausschlug und ich halt äh, äh, ja unterbewusst zur Flasche gegriffen habe, um die wegzuspülen. Ne? Also ich dachte dann jahrelang auch, äh, das ist einfach nur eine Alkoholsucht. Am Sonntag habe ich viel getrunken und äh, habe dann gesagt, du musst aufhören, das ist zu viel. Also und am Mittwoch habe ich dann wieder zur Flasche gegriffen, weil der ja der schwarze dann wieder vor der Tür stand und ich dachte,
1: äh, die Psyche fordert jetzt äh, Alkohol. Und bei Menschen mit Depressionen ist ja immer die Frage da, wo kommt diese Depression her? Die lässt sich nicht immer beantworten. Mhm. Manchmal ist sie einfach da. Ja. Manchmal hat sie aber auch natürlich Ursachen. Was mhm. hast du bei dir herausgefunden?
0: Also ich habe auch keine Ursache gefunden, aber eben die Erklärung vom, vom Therapeuten oder von den Therapeutinnen, äh, dass es egal ist. Also wenn man die Ursache findet, hat man Glück gehabt. Wenn man sie nicht findet, mhm. äh, ist auch nicht so schlimm, wenn man aus mhm. der Depression trotzdem herausfindet. Also du musst dafür nicht zwingend notwendig äh, die Ursache kennen. Wenn du äh, acht Wochen in der Klinik bist, ich habe gut Aus der Depression herausgefunden. Das heißt, also für mich ist es jetzt auch egal. Also ich will gar nicht wissen, wo die Ursache liegt. Ich bin
1: depressionsfrei. Wann hast du denn selbst für dich in dieser Phase zum ersten Mal klar gesehen, es geht nicht mehr? Also es muss wahrscheinlich in, in, in den Zeitraum deiner Auftritte in Berlin da äh, gefallen. Mm. sein elf Auftritte hintereinander. Eigentlich warst du damit gar, warst du da gar nicht in der Lage, dazu diese elf Auftritte zu machen. Oder siehst du das anders? Äh, für mich, also ich bin sehr froh, dass ich den Beruf habe des Komikers
0: irgendwie, also dass ich erhöht irgendwo stehen kann. In Berlin waren es vier Auftritte. Also ich habe vier Auftritte gemacht, bevor ich in die Klinik gegangen bin. Jeweils immer ähm, 5000 Menschen, die dir zujubeln, die klatschen, Adrenalin wird ausgeschüttet im Körper, du bist happy. Also das waren so die, die zwei schönen Stunden am Tag. Davor war es schlecht und danach war es auch schlecht. Aber auf der Bühne zu stehen, Applaus entgegenzunehmen,
1: das war, das, das war schön. Aber trotzdem kam dieser Punkt, an dem du erkannt hast, okay, jetzt geht es nicht mehr. Das heißt, wenn du diesen einen entscheidenden Schlüsselmoment definieren müsstest, welcher wäre es für dich?
0: dass ich zum zum Schluss also äh, lebensunfähig war, dass ich habe nur noch gelegen, ich, es war dann Sommer, dann habe ich nicht mehr im Bett gelegen, sondern draußen im Garten und habe gemerkt, emotionslos, äh, Emotionslosigkeit gespürt, es hat nichts mehr ausgeschlagen, mit nichts mehr Spaß gemacht, ich konnte mich nicht mehr bewegen, also ich habe mich auf die auf die Basics äh, konzentriert, aufstehen, sich um die Kinder kümmern, Schulbrote schmieren, warten, bis die Schule vorbei ist, Hausaufgaben machen, Armbrot äh, machen und die Kinder ins Bett schicken so. und dann das war der große Kampf. Also da mehr war da nicht möglich, wo ich dachte, äh, das geht so nicht weiter. Also ich habe auch gedacht, ich werde irgendwie geistesgestört, dass ich durchdrehe, dass ich äh, verrückt werde. Ja? Hm. Ich habe auch gedacht, teilweise äh, so fühlt sich Sterben vielleicht an. Vielleicht geht einfach das Leben aus mir raus. Äh, so muss ich das anfühlen. Leider
1: äh, war ich zu dem Zeitpunkt erst 46, dachte ich. Hm. Aber wenn du funktionieren musstest, also mit den Kindern, du als alleinerziehender Vater, hast sie in die Schule am ja morgens geschickt und du hast ja auch gesagt, also du hast aufgestanden, du bist mhm. aufgestanden, du hast die Schulbrote mhm. geschmiert, also funktioniert hast du zumindest. Ja, das,
0: es gibt ja keine Alternative. Wer selber ja. Kinder hat, der weiß, äh, da wird morgens nicht diskutiert. Also die Kinder äh, sagen nicht, ja du bist ja depressiv, äh, bleib mal liegen, mach ich selber. Ja. Also du hast die Verantwortung zu tragen und äh, ja, du hast jetzt auch gerade dieses böse Wort funktionieren nicht. Das oh. haben wir zum Beispiel in der in der Klinik gelernt, äh, dass wir das ganz schnell aus unserem Wortschatz streichen, weil ja. äh, wir haben auch immer, wir wurden gefragt äh, immer von der von der Therapeutin. Äh, was? Äh, wie stellen sie sich Sie zu Hause vor? Und dann haben wir immer gesagt, wir würden gerne, dass es zu Hause funktioniert. Und dann hat die Therapeutin gefragt erklären Sie mal, was heißt denn es? Ja. Was heißt auch funktionieren? Also eine Maschine kann funktionieren, wenn sie keinen Sprit mehr hat, funktioniert die Maschine nicht mehr. Mhm. Aber sie sind ja Lebewesen. Ist doch klar, dass sie nicht immer gleich ausschlagen und gleich funktionieren. Mal läuft es gut, mal läuft es schlecht. Also mal haben wir einen Gast irgendwie, der redet mit einem flüssig. Manchmal haben wir einen Gast, der, der, der macht den Mund nicht auf und wir zweifeln. So. Es ist, das funktioniert dann halt anders. Ne? Und von
1: daher, ja, das ist schon, da schraubt man sich als Depressiver auch rein, dieses ich muss funktionieren. Die Klinik, die hat dich letztendlich gerettet und da wollen wir gleich natürlich drüber sprechen. Ich will nur ganz kurz einmal fragen, allein erziehend mit drei Kindern von, ich weiß nicht wie viel, was, zwei verschiedene Mütter oder drei verschiedene Mütter? Ich weiß, ich weiß es gar nicht. Nee, genau. eine Mutter, eine Mutter, vier wie? Kinder. Die sind auf jeden Fall irgendwann zu dir gekommen und du hast das so schön gesagt, ich bin nochmal der Vater meiner eigenen Kinder geworden, was eine schöne Formulierung war. Und dann kam aber noch ein viertes Neugeborenes auch noch so dazu. Ja. ja, ja. Warum sind die zu dir? Wer wollte das? Das äh,
0: Ja, das wollte ich so, das ja. Das ist aber auch die Zeit. Ne? Also jetzt vor 40 Jahren hätte der Richter entschieden, die Kinder müssen zur Mutter, weil ja. es immer so war. Ja. Heutzutage leben wir doch in einer anderen Zeit. Also auch in, bei Pärchen äh, gibt es doch dann die Muttizeit, die Vatizeit. Mutti Vati Vater bleibt zu
1: Hause, passt auf die Kinder auf. Also das war, das war einfach so eine Entscheidung, die man dann getroffen hat. Mhm. Also der Schritt in die Klinik, das war ein großer, großer Schritt, vor dem du auch erst Angst hattest natürlich. Mhm. Aber letztendlich eine totale Erleichterung. Denn dieser Moment den eigentlich alle, die in die Klinik gehen, irgendwann mal haben, ist, man kann mir helfen. Mhm. Wann, wann war dieser Moment bei dir, als du das vor Ort gemerkt hast? Oh Gottes Willen, hier wird mir tatsächlich geholfen. Ähm, du musst, wenn, also in so eine Klinik äh, kommst du dann, wenn du ein Vorgespräch
0: hattest mit einem Psychiater, der erstmal einstuft, äh, welchen, welchen Schweregrad du erreicht hast, ne? diese Leichtmittel oder schwer. Und äh, als der Psychiater mir Fragen gestellt hat und zum Schluss sagte, das ist eine schwere Depression, wir können ihnen dabei helfen, mhm. habe ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt und habe äh, so laut geweint und lange äh, wie noch nie in meinem Leben, weil ich mhm. wusste, jetzt ist die Odyssee, die Reise ist vorbei, ich bin jetzt angekommen.
1: Und trotzdem muss ich sagen, als dein behandelnder Therapeut, als dein behandelnder Arzt, war es, erschienst du mir erstmal als äh, ein schwieriger Patient, denn du hast erstmal gesagt, ähm, ja, okay, aber solange habe ich eigentlich gar keine Zeit für die Klinik. Mhm. Ich habe noch Auftritte in der ja, Wühlheide und ja. ich habe auch noch Fernsehaufzeichnungen. Mhm. Wie hat der Arzt darauf
0: reagiert? Na, die Auftritte, die vier Auftritte in der Wühlheide war vor der Klinik. Also das okay. Einzige, was noch anstand, war die Aufzeichnung der Schick-Römer-Staffel, ja, weil... äh, wo ich zum Anfang gesagt habe, ich würde gerne vier Wochen hier bleiben, dann mache ich einen Break von zwei Wochen, neben Krömer auf und komme dann nochmal vier Wochen her. Äh, die Ärzte haben dazu nichts gesagt. Also die haben immer gefragt, haben sich das richtig überlegt, weil du legst halt so ein Break hin. Ne? Du wirst ja da so, du fühlst dich ja wie in Watte äh, eingepackt und äh, äh, Schilkrömer ist ja doch jetzt so ein, so ein, so ein Krawallformat eigentlich mhm. und ähm, ja, es hat hat funktioniert. Die haben gesagt, wenn, wenn Ihnen das hilft, dann machen Sie das so. Und für mich war es wichtig, dass ich, äh, dass ich die Oberhand äh, hatte und sage, pass auf, ich lasse mir von der Depression nicht vorschreiben, wann ich hier zu arbeiten habe und wann nicht. Ne?
1: Und du hast den Spagat dann auch ganz gut hinbekommen. Na, und Du hast deine Aufzeichnung noch gemacht, diese vier Wochen. Ne? Mhm. Hast du alle, die ganzen vier Wochen, habt ihr durchgezogen? Ne? Äh, zwei, also zwei Wochen. Ah, das und waren zwei vier Wochen, Wochen in
0: der Klinik, zwei Wochen Schee Krömer und dann genau. wieder vier Wochen. Ja.
1: Und, wie, und wie hast du diese zwei Wochen zwischendrin, zwischen den Klinikaufenthalten, wie hast du die erlebt?
0: Sehr gedämpft so. Ne? Also ich hatte jetzt keine, ich nehme ein Antidepressivum, aber hatte jetzt keine Beruhigungstabletten oder so. Aber ich fühlte mich wie unter Tabletten, also wie so... Ja, ich fand mich eigentlich gut so. und uh -huh. Es war so, ich war so erleichtert und es war keine Schwere mehr da. Äh, ich erinnere an die Sendung mit äh, Boris Palmer, die sehr schlecht war im Nachhinein, uh -huh. weil ich diesen Biss nicht hatte, weil mich das einfach nicht interessiert hat. Ich fand den Mann doof irgendwie und dachte, äh, red du jetzt deinen Quark, äh, von dem du sonst auch in, in anderen Talkshows redest. Äh, ich hoffe, ähm, die halbe Stunde ist gleich rum. so ne Also die Sendung, da habe ich es im Nachhinein gemerkt, okay, du fahre zu locker. Es ist einfach, wenn du zu locker bist, und eine Sendung machst, dann, dann, ja, das merkt man dann halt auch. Ne? Da ist kein, ja, so ein einfach eigentlich,
1: eigentlich ein gutes Gefühl, aber du hast keinen Biss. So, ne? Du hast geschrieben, dass du erst in der Klinik eigentlich festgestellt hast, dass Schickrömer ein depressives Fernsehformat ist. Es mhm. war dir vorher so gar nicht klar. Wann wurde dir das klar? Nee, ich habe so gemerkt, dass
0: ich in meinem Leben immer Formate äh, äh, aus dem Boden stampft habe, äh, die schwierig sind. Am Theater sagt man zu einem guten Stück, sagt man, äh, da ist ordentlich Fleisch am Knochen. Also du hast da eine Sache, da kannst du dich dran festbeißen, da kannst du äh, dich dran abarbeiten. Ne? Und für mich als Künstler war es immer wichtig, dass da so ein Widerstand ist. Also jetzt einfach eine Sendung zu machen, wo ich ein nettes Gespräch führe, dachte ich immer, das ist nichts für mich. Also ein nettes Gespräch, da lade ich mir Freunde ein und wir führen halt ein nettes Gespräch. Also da musste irgendwie immer ähm, Dampf hinter sein und von daher ist es schon so leicht depressiv, wenn man sagt, ich mache jetzt ein Format, wo ich mir nur Leute einlade, die ich nicht verstehe. Und die Idee
1: war auch ursprünglich von dir, also die kam aus dir heraus. Ja, ja, das ist ja, alles. ich ja, habe selbst
0: diesen, diesen Verhörraum da aufgezeichnet auf dem Blatt Papier, habe gesagt, so muss das aussehen, hier ja. muss der Tisch stehen, die Optik äh, bitte so wie aus dem DDR-Museum in, in, in Berlin und äh, dann irgendwann
1: stand dieser Verhörraum da. Zu Schick Kröger, Komm, kommen wir gleich auch noch. Sag mir bitte zwischendurch, wir beiden sprechen das erste Mal, aber ja. der Name Kurt Krömer, wie, ja. bist, wie bist du auf den gekommen, wie hast du den ausgesucht für deine Kunstfigur? Das ist ähm,
0: mein Deutschlehrer. Mein Klassenlehrer ja. hieß äh, Krömer und von dem war ich immer sehr begeistert. Und dann habe ich mir irgendwann den Künstlernamen äh, gegeben, weil der Name Alexander Beutzern schwierig auszusprechen ist. Und es fing an als Kunstfigur. Ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren gemerkt, dass da gar keine Kunstfigur mehr vorhanden ist, weil wer Schick Krömer mal gesehen hat, ist, der ist schwierig. Also, <lacht> frage mich selber, wie kann man da eine Kunstfigur zwischenschalten, wenn man jetzt ein sehr ekelhafte Gespräch führt mit Erika Stein, zum Beispiel. Ne?
1: Also da ähm, ist mir die Kunstfigur ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Dein Coming Out sozusagen, dass du deine Depression öffentlich gemacht hast, darüber gesprochen hast, das war in Schee Krömer ja. mit Thorsten Sträter zusammen in der Folge, der erzählt hat von, von seiner Depression. Und dann hast du auch plötzlich ausgepackt mhm. zum ersten Mal überhaupt. War das geplant vorher schon? Also ich hatte vor, in der Sendung über
0: Depression zu sprechen ja. und mir war auch klar, dass ich über meine Depression sprechen wollte okay. und ich brauchte halt ein perfektes Pendant, äh, äh, was auch Depression hatte und öffentlich darüber spricht und da ist... Ähm da ist Thorsten Streter ähm, der Beste, mit dem man mhm. da auch pointiert drüber sprechen kann, weil das ist mir auch wichtig. Ich ziehe jetzt hier nicht durchs Land als das Leiden Christi und äh, mache auf Betroffenheit. Also ich brauche auch kein Mitleid oder so, sondern ich möchte aufmerksam machen und möchte äh, die Sache aus, aus der Tabuecke holen. Und solche Sachen klappen halt mit Humor besser, als wenn wir die Sache jetzt
1: ganz trocken äh, irgendwie durchdiskutieren würden. Gab es jemals eine Zeit, in der du den Humor verloren hast? Der war immer Waffe wahrscheinlich. Der war immer ein Instrument, ja. um die Depression im Schach zu halten, vermutlich, oder? Ja, ja. Als Depressiver hatte ich dann, das
0: waren ja diese Auftritte, ne, wo ich wusste, heute Abend irgendwie gehst du auf die Bühne und dann ähm, bist du komisch. Ähm, den Humor habe ich davor und danach verloren. Also ich hatte auch selbst keine Lust auf, auf, auf Humor mehr. Ähm, hat mir selber nichts mehr gebracht. Also im gesunden Zustand ist es ganz gut. Wenn ich einen stressigen Tag habe, mache ich mich über mich selber lustig. Äh, und dann läuft das wieder. Aber aus der Depression mit Humor, ähm, das das konnte ich nicht, das funktionierte
1: nicht. Die Vollmeise, die du dir selbst attestierst, die ja. auch Teil deines Berufs ist und die du auch brauchst, ja. die hattest du aber Angst zu verlieren. Davor hattest du richtig Angst, wenn du in die Klinik gehst, was machen die mit dir, mhm. würdest du am Ende noch der gleiche sein, der diese Sendung macht? Ja, ja, klar. Oder? Man dachte, also ich dachte damals beim Alkohol
0: auch, als ich aufgehört habe zu trinken, dachte ich, sag mal, wie, wie, wie wir werden das eigentlich, wenn jetzt rauskommt, dass, dass du Alkohol brauchst, um lustig zu sein? Ne? Ja. Kennt man ja, dieses, dieser Spruch, ach komm, wir lockern uns mal ein bisschen auf, wir trinken erstmal einen Sekt oder so und das hatte sich dann relativ schnell als Trugschluss rausgestellt, weil, weil Alkohol hilft dir ja nicht bei irgendeinem Talent, was du hast und eine Depression äh, hilft dir ja auch nicht, also die engt dich ja nur ein, also im Gegenteil, du kannst dich nicht voll entfalten, so wie du bist und äh, von daher äh, die Ärzte haben gelacht am ersten Tag, die haben gesagt, also wir versprechen ihnen hoch und heilig, sie gehen ja auch wieder mit einer Vollmeise raus, Hört. aber äh, sie sind dann nicht mehr depressiv.
1: Nicht Betroffene, die denken häufig natürlich, ja, aber er spricht doch über deine Depression öffentlich, mm. was ist denn daran so schlimm? Mm. Ja, ne, du kannst doch davon erzählen, jemand anders hat ein Bein mm. gebrochen, mm. das sieht jeder auch, mm. dem wird doch nie einer sagen, irgendwie, was ist mit dir los, du hast ein mm. Bein gebrochen? Aber so einfach ist es eben nicht. Nee, weil es halt es ist,
0: wie gesagt, ein Tabu noch. Und ja. solange jetzt mein Arbeitgeber, wenn ich jetzt einen 9-to-5-Job habe, noch nicht weiß, dass eine Depression eine schwere Krankheit ist, werde ich zu meinem Angestellten weiterhin sagen, jetzt hab dich mal nicht so, sei mal nicht so hysterisch, du mal mit deiner schlechten Laune. Er weiß nicht, dass diese, dass diese Krankheit existiert. Und als Depressiver hat man, und es ist leider so, heutzutage Angst noch davor, dass man benachteiligt wird, wenn man sich
1: outet. Mit anderen Worten, dass man Jobs nicht bekommt, zum Beispiel. Ja, dass, dass der
0: Chef halt sagt, also du bist mir da ein Risikofaktor mit deiner Depression, dich setze ich da mal nicht ein oder du wirst nicht befördert, weil du im Endeffekt irgendwie mhm. dann mehr arbeiten müsstest und äh, dem dann nicht gerecht wirst. Ne? Und darüber müssen wir sprechen, weil äh, wenn ich jetzt äh, ein Bein gebrochen habe, äh, dann rufe ich meinen Chef an und sage, ich bin jetzt krankgeschrieben ja. und der würde niemals sagen, sie spinnen doch, das ist doch nicht gebrochen. Ja. Oder äh, noch schlimmer, auch mit einem gebrochenen Bein
1: äh, können sie ihren Job als Briefträger aus äh, machen. Wie anstrengend war es denn für dich, das geheim zu halten? Also nicht drüber sprechen ist okay, ja. aber irgendwie will es ja doch raus. Und dieser Spagat macht einem ja zu schaffen. Ja. Ja? Dieses nach außen hin wirkt alles okay, nach innen drin mhm. geht es dir einfach maximal schlecht. Und es ist ja diese Schere, mhm. die den Kopf so zu schaffen macht. Wie anstrengend war es einfach, das nicht auszuplaudern. An dem Punkt bin ich Gott sei Dank nie gekommen,
0: weil okay. ich bin in die Klinik gegangen und wie mein Manager fragte mich noch vorab, sag mal, was ist denn jetzt, wenn die bildzeitung sieht, dass du da tagtäglich in so eine Tagesklinik gehst mhm. und wenn die dich da abschießt und dann äh, bin ich so sauer geworden, weil ich dachte, was passiert denn da eigentlich? Da ist ein schwer kranker Mensch, der den Mut aufbringt, sich helfen zu lassen, in so eine Klinik zu gehen und die machen dann daraus eine Story. Äh, da wird der Bumerang, äh, wird die doll zurücktreffen und von daher war mir schon am ersten Tat der Klinik, klar, ich ziehe das jetzt hier erstmal durch. Ich hätte jetzt während der Klinikzeit mit niemandem geredet, weil es einfach sehr auffühlend ist. Ne? Aber danach war relativ schnell klar und nach der, also zwischen der Sträter-Sendung und dem Verlassen der Klinik sind fünf Monate vergangen. Das war die erste Folge der neuen Staffel Schee Krömer, wo Fakt war, in der ersten Folge habe ich zu meinem Produzenten Friedrich Küpersbusch gesagt, möchte ich über die Depression reden, damit ich das aus dem Kopf raus
1: habe und dann frei bin für die Anwendung. Gäste für die anderen Themen. Als du dann in die Klinik gegangen bist, zum Glück, da war es ganz anders, als du es gedacht hattest, oder? Was hat dich am meisten überrascht? Also was mich überrascht hat, wo ich auch äh, lange
0: weinen musste, als ich das verstanden habe, dass du an einem Ort warst, wo du verstanden wirst, also wo du nonverbal, es gab Tage, da bin ich weinend in die Klinik gegangen, äh, bin an der Teeküche, wo die Mitpatienten immer standen, äh, vorbeigelaufen, weinend und bin dann in den Ruheraum ne? und äh, es war nonverbal, haben die verstanden, was los ist. Es hat keiner gefragt, Sag mal, was ist denn mit dir los, warum heulst du denn hier rum morgens um neun, das kann da ja wohl nicht sein, sondern die wussten, ja, der hat die gleichen Symptome wie ich Jetzt oder gestern oder letzte Woche.
1: Was wird denn da eigentlich gemacht in dieser Klinik? Punkt Nummer eins hast du geschrieben, das ist erstmal Entschleunigung. Mhm. Wie schwer ist dir Entschleunigung gefallen? Sehr schwierig, weil ich, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und
0: ja. eigentlich immer so der Zack-Zack-Typ bin, der sagt, komm, das, alles was jetzt die anderen da, wofür die jetzt drei Tage brauchen, das schaffe ich doch in einer Stunde und äh, das äh, da kam ja auch mein Beruf in die Quere, der ja sehr sehr effektiv da ist, so ein, so ein Tagesablauf ne und ich weiß noch, dass wir angefangen haben, immer jeden Morgen mit einer Achtsamkeitsübung, mit einer geführten Meditation, 20 Minuten. Mhm. Und zwischen der nächsten Therapiesitzung, äh, Einzeltherapie oder Gruppentherapie, waren manchmal so drei Stunden Zeit. Ne? Ja. Da war Pause einfach. Und aus meiner Welt, aus der ich kam, und da mich dann am ersten Tag in einer ganz anderen Welt befand, hab halt irgendwie gedacht, die haben den Laden nicht im Griff. Also die müssen das doch schneller machen. Therapie mich doch acht Stunden durch. Dann bin ich hier irgendwie nach drei Wochen... Äh, bin ich früher raus. ne? Ja. Und dann habe ich erst gemerkt, wenn du dich so, äh, wenn du zurückgehst in die Vergangenheit, dein Leben aufarbeitest, Türen aufmachst, die bis jetzt immer verschlossen waren, weil da Probleme waren in der Kindheit, über die du nie gesprochen hast. Wenn du so eine Türen mal aufmachst oder du einfach nur mal so durch den Schlitz guckst, dann wühlt dich das so auf, dass ich nach drei Tagen dankbar war und dachte, Mensch, drei Stunden Pause ist vielleicht doch ein bisschen, bisschen wenig.
1: Was sind zum Beispiel Übungen, die für dich auch relativ schnell Sinn gemacht haben? Also Achtsamkeitsübung, für mich war das ein Wort. Ich kannte
0: das vorher nicht. Ich habe es vielleicht mal gehört oder irgendwo gelesen, aber ich habe mich dann nie mit auseinandergesetzt. Es, äh, man denkt immer, wenn man sich erholen möchte, muss, äh, muss man irgendwie drei Wochen auf die Malediven fliegen oder so. Äh, du, wir haben alle, also du würdest jetzt lügen, wenn du zu mir sagst, du hast jetzt so einen streng durchgetakteten Tag, dass du nicht mal zwei Minuten hast, wo du dich äh, auf eine Parkbank setzen kannst. Jetzt geht der Frühling gerade los zum Beispiel und einfach mal guckst auf so eine Wiese, wo kommt denn schon eine Blume raus oder so? Ne? Wo ist denn da was? Also, dass du dich kurz rausnimmst. Der Depressive ist immer in der Vergangenheit unterwegs und verteufelt mhm. die Vergangenheit. Es war alles schlecht. Und der guckt in die Zukunft und sagt, es wird doch alles schlecht bleiben. Das, was du in so einer Klinik zum Beispiel lernst, ist, du bist jetzt, nimm mal jetzt die Gegenwart mhm. wahr. So, mhm. weißt du? Sag jetzt, heute ist ein schöner Tag. Was morgen passiert, weißt du nicht. Das kannst du auch nicht bestimmen. Was gestern war, wenn es ein schlechter Tag war, kannst du auch nicht mehr verändern. Aber äh. jetzt in der Gegenwart, Gegenwart hier zu sitzen und zu sagen, heute scheint die Sonne, äh,
1: die Blumen kommen da schon aus der Erde langsam raus. Das sind die Momente. Ja. Und man muss nicht Depressionen haben, um davon zu profitieren von diesem Gedanken. Ja. Auch gesunde Menschen sind ständig in der Vergangenheit oder machen ja. sich Sorgen über die Zukunft und vergessen diesen Augenblick jetzt. Deswegen sind diese Übungen ja. ja dafür da, dass man kurz mal jetzt nur ans Jetzt gerade denkt, was, was geht in dem Körper vor sich? Ja. Ja? Wie fühlt also sich ich, das an? Hilft allen, muss man sagen. Ne?
0: Ich habe keine hellseherischen Fähigkeiten, aber ich weiß, dass viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer von dir äh, morgens aufstehen, äh, sofort zum Handy greifen und, und erstmal checken, haben sie eine Mail oder irgendwas ist bei Insta neu oder bei Facebook. Und äh, allein das, dass man da sagt, gib dir erstmal fünf Minuten nach dem Aufstehen, bevor du dann irgendwie äh, in diese terror da reinguckst und dich überfluten lässt. Und hör mal in dich rein, wie geht's dir, was hast du alles vor heute? Wird's vielleicht stressig? Wird der Abend ja ein bisschen lockerer? Kannst du Kumpels anrufen und sagen, lass mal treffen und so? Weißt du? Also, so Bisschen, das sind nur Minuten, das sind ganz kleine, kleine
1: wenige Minuten nur im, am Tag. Eine deiner ersten Übungen, die du beschreibst, das ist eine kleine Übung mit Apfelschnitzen. Yeah. Was hast du kurz gedacht, als man dir drei verschiedene Apfelschnitze in die Hand gedrückt hat? Ja,
0: das war die die sogenannte Achtsamkeitsstunde.
1: Da ja. war, Dann
0: kamen die Therapeutin rein, hatten wir die Achtsamkeitsstunde und sie sagte uns so, wir haben jetzt hier drei, äh, drei Stücken Apfel irgendwie, jeder hatte die und äh, wir essen heute Apfel. Und dann denkst du natürlich, wir, wir brauchen noch jetzt nicht 60 Minuten, um da drei ähm, Äpfel, Apfelscheiben zu essen. Und sie sagte aber, weil es um die Achtsamkeit ging, dass man sagt: gucken Sie sich mal ähm, das, das, das Stück Apfel an. so Riechen Sie mal an dem Apfel. Ähm, äh, lutschen Sie vielleicht an dem Apfel. Beißen Sie ein bisschen ab. Äh, versuchen Sie mal zu erkennen, was das für ein Apfel ist. Es gibt ja immer nicht nur es gibt ja nicht nur einen Apfel. Ne? Und äh, dann haben wir diese, diese drei Scheiben da über zehn Minuten gegessen. Und ich dachte: Ja, jetzt glaube ich, weiß ich, wie das funktioniert. Also, wie oft stecken wir uns irgendwie Essen in den Mund, wo wir gar nicht überlegen, oder nachdenken, nach was schmeckt denn das jetzt gerade? Oder was ist da alles drin? Also versuch mal zu essen irgendwie im Restaurant und versuch dann irgendwie rauszufinden, was da alles für Gewürze drin sind. Ne? Ja. Also wir essen, weil wir Hunger haben, zack, zack. Oder wir gehen nicht mehr essen. Wir gehen irgendwo zum Bäcker und holen uns ein Croissant und dann trinken wir noch eine Cola, weil wir sagen,
1: wir haben keine Zeit. Also das ist, es geht immer wirklich nur um, um Minuten. Und das Erstaunliche ist, dass diese Übungen derart simpel sind, und immer einen kleinen Effekt haben. Ja, das äh, es auch äh, nichts äh, kostet. Deswegen äh, sage ich, du musst äh, nicht äh,
0: auf die Malediven fliegen. Du musst auch nicht einen Personal Coach irgendwie äh, beauftragen. Das kannst du alles mit dir alleine
1: ausmachen. Am dritten Tag stand was ganz Interessantes auf dem Programm in der Klinik, nämlich Improvisation. Ja. Da war dir nicht so ganz wohl. Ne? Improvisation, das hat sehr viel mit deinem Beruf zu tun. Ja. Da hast du dich gewehrt, ne? Ich hatte da eine
0: Blockade, weil ich dachte, Improvisieren tue ich jetzt schon seit fast 25 Jahren. Also da kriege ich von euch allen hier eine 1+. Plus, so. Aber es wäre dann äh, der Beruf, der im Vordergrund ja. stehen würde. Also ich habe beruflich brauche ich keinen Therapeuten oder keine Therapeutin. Da muss man mir nicht helfen. Ich habe ja nicht mal einen Regisseur oder einen Autor oder so. Äh, und da habe ich dann gesagt, es ist mir zu dicht an meinem Beruf dran. Da werde ich für mich als 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 Person, der man den Beruf jetzt mal kurz wegnimmt, für acht Wochen nichts draus ziehen.
1: Ja. Und das hat man akzeptiert. Auch. Ja, du hast tatsächlich frei bekommen Leute, in der Zeit.
0: Für die Leute, äh, die nicht den Beruf des Komikers oder Schauspielers haben, für die war Improvisation wieder ganz gut, weil du ja. durch Improvisation äh, deine Gehirnhälften durcheinander bringst. Also Du hörst ja. auf äh, zu denken, weil du bist, eben, äh, du bist da ganz frei und improvisierst halt. Aber für, für mich war, ich hatte dann frei und äh, konnte
1: manchmal dann schon zwei Stunden früher nach Hause gehen. Wie sah die Übung denn bei den anderen aus? Ihr habt euch ja unterhalten, was müssen die improvisieren? Zum Beispiel...
0: Es, es gibt ja in der Schauspielerei so ganz viele improvisations dieses wusste ich auch alles, diese ganzen Stanislavski-Übungen oder so, dass du äh, packst dich mit jemandem zusammen und jeder sagt ein Wort und dann äh, entsteht daraus eine Geschichte oder äh, ich bin einsam auf einer Insel, was nehme ich mit oder was baue ich mir da jetzt und dann sagt der eine, ich nehme eine Hängematte mit, dann sagt der andere, ich nehme Schwimmfl Schwimmflügel mit oder so und dann entstehen da so Geschichten. Also das ist so, das ist als wenn, jetzt, wenn du jetzt in so eine Klinik Kommen würdest und da wäre jetzt die Unterrichtsstunde Radiointerview, dann würdest du auch sagen, um Gottes Willen, äh, äh,
1: äh, das war ja. ja den ganzen Tag. Du bist aus dieser Depression gut rausgekommen. Sie bleibt immer bei dir, aber du hast sie auf jeden Fall im Griff. Es hat sich viel geändert in deinem Leben. Du hast wahrscheinlich auch Urlaub gemacht in der Zwischenzeit mal wieder, was du vorher gar nicht kanntest, ne?
0: Äh, ja, also ich kannte es schon, aber ich also. konnte es nicht halt. Ein ne? Depressiver ist nicht in der Lage irgendwie ja. für sich oder ja. dann äh, noch im, im Spezialfall für seine Kinder einen Urlaub zu buchen, weil ja. ähm, dir die Depression immer vorgibt, äh, kannst du nicht, geht nicht, der Pool hat kein, äh, kein, kein, kein Gitter, äh, das Haus ist zu dicht am Abhang oder zu dicht am Meer und dann hatte sich das, das war acht Jahre lang nicht möglich und äh, dann der erste Urlaub nach der Klinik äh, im Sommer in Griechenland mit ja. allen, das war wirklich die, die, die schönste Zeit in meinem Leben bis jetzt.
1: Und hey, du warst im Ayurveda-Urlaub mit Olli Schulz sogar. Nee, oh. eben nicht. Dann war ich, ich doch ich wollte. fünf Minuten. <lacht> nee, Aber es hat sich wollten. angefühlt für dich hatten, wie Urlaub, weißt du?
0: Wir hatten, wir, hatten darüber, äh, wir, wir hatten schon fast die Koffer gepackt, bis uns dann einer gesagt hat, Du, das ist doch gerade Lockdown. Also Das war vor zwei Jahren. Ne? Äh, die haben doch zu. Also Das wäre nicht mal möglich gewesen, da irgendwie unter Spezialbedingungen reinzugehen. Die hatten einfach nicht offen. Aber äh, hast recht. Jaja, ich habe alleine, dass du die Optionen ziehen könntest, oder darüber nachdenkst. Auch jetzt, wenn ich denke, ich könnte jetzt nach Thailand fahren, gibt mir ein, ein sonniges Gefühl. So, ob ich das dann mache oder nicht, ist erstmal egal. Aber dass ich wüsste, wenn ich frei hätte, könnte ich dahin fahren, das gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Und das hast du als Depressiver halt nicht. Da denkst du, auch wenn ich Zeit hätte, würde ich niemals nach Thailand fahren, weil es viel zu anstrengend ist.
1: Aber irgendwann fährst du wirklich mit Olli mal hin, weißt du? Äh, ja, ja. <lacht> äh, kann, kann ich machen, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Kurt Krömer der über seine Depression geschrieben hat und auch anderen helfen möchte, indem er ja, einfach mal erzählt, was mit ihm passiert ist und auch was ihm geholfen hat. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, so heißt das Buch. So, Alexander, Kurt, dann Dankeschön für heute. Es war ein schönes Gespräch, auch wenn du nicht vor Glück geweint hast, was dir manchmal passiert.
0: Vielleicht kommt es noch, wenn ich jetzt reflektiere, was wir alle besprochen haben, dann kommt da vielleicht so eine Glücksträne, die mir ins Gesicht runterkullert. Grüß nach Berlin und bis bald. Dankeschön, herzlichen Dank. Tschüss. Talk mit Tease.